0: Estado Geral, com Diogo Shelp. Às 8 horas e 31 minutos, está aqui o Diogo Shelp, na sua segunda coluna aqui na Rádio Dourado, estreou na segunda-feira. E hoje com a Carol conosco também aqui, viu? Diogo, bom dia para você.
1: Bom dia, Ricen. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, bem-vindo.
1: Obrigado. Bom,
0: vamos começar falando desse terror no Rio de Janeiro, nesses últimos dois dias, é, e que culmina também com a chegada de um novo, novo chefe da Polícia Civil, que você vai comentar daqui a pouco. Mas antes, a gente queria que você ouvisse aqui o que disse o governador do Rio, Cláudio Castro, que classificou como desproporcionais esses ataques dos criminosos aos ônibus e a um, a um trem na segunda-feira. Não há acordo e nem haverá entre o governo do Estado e o bandido. A grande prova do que aconteceu é que não existe acordo. Muito pelo contrário, a crítica que você geralmente me faz é por ser duro demais. Se a gente pegar os números do Rio de Janeiro, são muito melhores do que foram antes. Realmente nós estamos fazendo exatamente o que eu prometi fazer, e atrás dos líderes. Ontem tiramos de circulação um dos maiores líderes de milícia, não é só do Rio não, do Brasil, que era conhecido como o senhor da guerra dele eles, quero responsável por juntar tráfico e milícia e fazer as famosas narco milícias e infelizmente a reação deles foi desproporcional coisa que nunca foi vista antes. Bom, e teve um momento também que o governador, numa reunião, propôs ao secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, parece que é o um apagador de incêndio, né? De quando ocorre ó, em Brasília, agora Rio. Mas ele propôs a criação de uma força-tarefa para combater lavagem de dinheiro e crimes financeiros. O Capelli disse, e a gente vai ouvir, que a asfixia do fluxo financeiro é essencial para o controle da criminalidade. Uma força-tarefa no Rio de Janeiro, coordenada pela Casa Civil do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, para tratar especificamente de crimes financeiros, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial
1: ofensivo delas.
0: Bom, e no meio de estudo, Diogo, chega um novo chefe de polícia civil para o Rio, tem solução?
1: Olha, Raíssa, é muito interessante essas declarações que foram colocadas aí do governador do Rio e do Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque elas, de um lado, é, acabam divergindo de qual é o problema real e, de outro, apontam um, um diagnóstico correto, tá? Tá? Em primeiro lugar, é, foi, foi apontado como razão para o ataque né, de segunda-feira uma resposta da milícia à morte de um dos seus chefes né, num confronto que ocorreu com a polícia civil. Mas ontem, no final do dia, surgiu uma segunda hipótese. Né, a hipótese de que os criminosos criaram um caos para desviar a atenção da polícia e permitir a fuga do chefão dessa mesma milícia, que é o Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. É quem dá nome ao bonde do Zinho. Ele é tio... É, do criminoso, do, do miliciano, que foi morto, Faustão, foi morto na, na operação. Então, mais do que uma ação de vingança, a, aterrorizar a população teria sido uma estratégia para desmobilizar a polícia, que não sabia que o Zinho estava na região onde haviam matado o sobrinho dele. É, agora, quando o governador fala, nós estamos indo atrás dos líderes, vamos prender os líderes, ok, isso é positivo. Mas essa não vai ser a solução, porque a gente sabe que tanto quando se fala em tráfico de drogas, quando se fala em atuação da milícia, quando você tira um líder de circulação, seja prendendo ou seja num confronto com a polícia, surgem outros. Né? Isso acontece da mesma forma como é, lá em Israel, quando o Hamas mata um líder do Hamas, surge outro em seguida, eles são facilmente substituídos. Também não adianta muito, quer dizer, é preciso fazer, mas também não é a solução, prender apenas os soldados rasos, digamos, da, da milícia, né? os, os milicianos de baixo coturno. O foco é justamente esse que o Ricardo Capelli apontou, é atuar no meio termo, nos intermediários, naqueles que estão na, no segundo escalão, digamos assim, da milícia do crime organizado. São aqueles que estão infiltrados na polícia, que estão infiltrados ou têm contatos com a política e que fazem a gestão financeira também é, da, da milícia, do tráfico, do crime organizado. Então, é, é de se esperar que, a, que o governo não fique apenas na promessa, mas de fato atue né, com uma polícia federal, com outras entidades, para auxiliar os estados no combate ao crime organizado, dessa forma que tente resolver o problema estrutural né, dessa, dessa criminalidade. É, o governo também anunciou a possibilidade de criar um novo Ministério da Segurança Pública, separado do Ministério da Justiça, mas a gente sabe que isso é, também é, não é o, o suficiente. Né? É tapar o sol com a peneira. É, você pode colocar várias peneiras sobrepostas para tentar tapar um pouco mais o sol, é, mas não resolve, né? não resolve a, o problema estrutural. E, e aí eu quero lembrar aqui a, o caso da Colômbia, viu, Raíssa e Carol, porque na Colômbia isso aconteceu de forma muito acentuada, e é um processo que a gente está vendo acontecer no Brasil também, que essa, essa atuação da, da criminalidade se infiltrando no poder público, né, fazendo esses, esses pontos de contato com o poder público. E eles ficam tão ousados que fazem é, acham que podem, inclusive, aterrorizar a população como aconteceu agora no, na segunda-feira no Rio de Janeiro. Em 1889, o traficante Pablo Escobar, é, o mais poderoso, então, na, na Colômbia, ele ordenou um atentado para matar o então candidato à presidência, o César Gaviria. Um atentado contra um avião comercial, matou 170 pessoas em uma explosão. É, aqui, o que foi feito no Rio de Janeiro, na segunda-feira, apesar de ter sido tratado inicialmente como terrorismo, pela lei anti-terror brasileira não se enquadra, porque a motivação... É, não está listada é, a motivação da criminalidade, não está entre as motivações que são previstas em lei. Mas isso é assunto para outra coluna.
2: é Mas tem essa, essa mistura né, de soluções ou de é, questões que são sempre apresentadas, se tira um pouco o pó e apresenta como uma solução nova. Aparentemente a coordenação está difícil até entre as polícias do Rio, né? Aparentemente a polícia civil não sabia dessa operação da polícia militar então é, quando se não há essa articulação internamente colocando mais agentes o sucesso também se torna mais desafiador não?
1: Exatamente Carol e, e olha na verdade para para buscar uma solução radical que vá na raiz do problema é, seria preciso fazer uma reformulação da polícia do Rio né a Polícia do Rio, precisaria passar por uma limpeza, uma verdadeira limpeza. É, alguns especialistas falam até em começar do zero. É, então, a gente vê com frequência notícias é, de policiais que são coniventes ou que têm participação direta, ou de alguma forma são corrompidos pelo crime organizado, é, e essas notícias são recorrentes. A gente pode ver as páginas policiais do Rio de Janeiro, toda semana aparece algo desse tipo. Então, é preciso, de fato, fazer essa limpeza, né? e não é muito fácil. A notícia é interessante saiu no Estadão, né? hoje, do Ray Anderson Guerra, uhum. que fala sobre, por exemplo, a, a, a indicação do novo chefe de Polícia Civil no Rio, né, o, o chefe da Secretaria de Polícia Civil. A indicação foi feita na semana passada, é, mas ela é muito significativa porque foi uma indicação política. né? Inclusive, segundo a reportagem aqui do Estadão, é, com indicação política de, de alguns deputados com suspeita de ligação com a milícia. Então é óbvio que a atuação é, da polícia é, é problemática no Rio de Janeiro e para poder fazer uma atuação dessas, como eu falei, de é, atacar o, o escalão médio né, da, da criminalidade né, e tentar fazer essa, essa limpeza dos vínculos com a política e com a polícia e com o financiamento e com a área empresarial dessas dessas organizações criminosas, é, realmente é preciso ter uma atuação bem mais técnica, digamos assim, bem mais focada é, em um, um trabalho de, de investigação profundo e que seja em coordenação com a Polícia Federal, como essa que o Ricardo Capelli sugeriu, mas, de fato, simplesmente se dobrando essas influências políticas, realmente isso não vai acontecer.
2: Você falou em separação né, de ministérios, né, se, como se isso fosse uma, uma saída. Um dos que estão contra essa, esse desmembramento do Ministério da Justiça é justamente o Flávio Dino, que não foi ontem a uma comissão de deputados senadores, aliás, de deputados que estão bravos com ele, porque ele justificou lá que o pessoal estaria armado e impedindo né, a integridade, ou ameaçando a integridade do, do ministro. Queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente sobre isso.
1: É óbvio que, Carol, a, uma das funções do Legislativo é fazer também a fiscalização do Poder Executivo. Né? Então, é de se esperar, sim, que um ministro da Justiça compareça à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre o que está sendo feito, sobre temas diversos, tão importantes, inclusive esse que aconteceu na segunda-feira no Rio de Janeiro. É, mas ele alegou risco à sua vida, ele disse que os deputados andam armados, né? apesar de ser proibido entrar armado na, no Congresso, ele afirma que eles não passam por detector de metal, muitos deles são da bancada da bala, são ex-policiais e assim por diante, e ele disse que, então, se, sente, se sentia inseguro é, de ir à Câmara dos Deputados. É, pode ser que não seja esse o verdadeiro motivo de, de não comparecer, porque ele pode, e tem boas razões para achar que seria uma visita, uma reunião improdutiva, já que nas últimas vezes que ele esteve lá, o que a gente viu foram embates ferrenhos, gritaria, é, ironias de parte a parte. Então ele pode estar exagerando, mas se olharmos para a história brasileira, talvez ele tenha razão, viu, Carol? Porque a gente tem exemplos histórico de assassinatos dentro do Congresso brasileiro. Em 63 o senador Arnold de Mello, pai do ex-presidente Fernando de Collor, matou, né, atirou num, num colega, o Silvestre, Silvestre Péricles, mas errou e matou outro senador, o José Cairala. Aí, em 67, os deputados Nelson Carneiro e Estácio Souto Maior, pai do ex-piloto é, Nelson Piquet, trocaram tiros na Câmara dos Deputados, não morreram. E muito antes da construção de Brasília, em 1929, o deputado Simões Lopes matou o colega Souza Filho a tiros durante uma briga que envolveu até faca. Então, como eu falei, nas últimas vezes que o Dino foi à Câmara, ele assumiu postura de provocação, fez várias tiradas irônicas direcionadas aos deputados de oposição. Enfim, para usar uma linguagem da moda, teve treta. né? É, mas a gente pode dizer assim, ah, todos aqueles tiroteios dentro do Congresso aconteceram há muitas décadas. A gente está em pleno século XXI, agora é tudo muito mais civilizado. Será mesmo? Quando a gente vê o baixo nível das discussões, é, assim, Carol, que acontece é. atualmente no Congresso entre opositores e governistas, não se pode duvidar de nada. né
0: É uma preocupação que faz todo sentido. Indo para a guerra lá do Oriente Médio, ontem o presidente Lula, na, na live dele, na conversa com o presidente, disse que a ONU poderia ter uma interferência maior na guerra entre Israel e o Hamas, mas não faz isso porque está enfraquecida. Vamos ouvir o que ele disse? a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio. E eu não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando de diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra. Bom, a, a guerra que chegou já há 19 dias, Diogo, e você acabou de falar em treta, acho que dá uhum. para dizer que teve treta ontem também no Conselho de Segurança da ONU.
1: Teve treta, né? essa tentativa de, primeiro, isolar os Estados Unidos, Israel mostrar que os Estados Unidos estão isolados nessa posição de não aprovar uma resolução, mas vamos ser práticos é, sobre essa questão. O, uma, existem duas vertentes, uma que defende que a solução do problema na Palestina seja via ONU, seja uma solução multilateral, seja vários lados, vários países envolvidos. A outra vertente diz que só os Estados Unidos têm capacidade de moderar a reação militar de Israel ao ataque terrorista do Hamas. É, e a, a verdade é que, historicamente, o conflito palestino-israelense sempre teve um moderador unilateral, que são os Estados Unidos. E eu vou só dar um exemplo aqui, para encerrar meu comentário, é, que foi depois da segunda intifada, a intifada a rebelião palestina contra a ocupação israelense, em 2000, é, tentou-se uma mediação multilateral. Até então, só os Estados Unidos fazia essa função de mediador. criou se um grupo multilateral, o Quarteto do Oriente Médio, em 2002, que tinha a ONU, União Europeia, Rússia e Estados Unidos. Não adiantou nada, não aconteceu nada em relação a isso. E aí a gente dá um salto para 2016, a última resolução do Conselho da, de Segurança da ONU sobre a situação em Israel, que é desse ano, dizia que Israel tinha que parar imediatamente de construir novos assentamentos em territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. O que aconteceu? Absolutamente nada. Não houve a pressão dos Estados Unidos, que no fim das contas é quem tem esse poder, para que Israel respeitasse e obedecesse à resolução da ONU.
0: Muito bem, tá aí. Diogo Schelp, mais uma vez conosco aqui. O Diogo tá com a gente as segundas, quartas e sextas com a coluna Estado-Geral. Já, já você pode conferir também a coluna de hoje no radioaldorado.com.br e se quiser pode procurar nas plataformas digitais de áudio por Colunistas Eldorado Estadão. Vai estar tá lá a coluna do Diogo também. Obrigado, Diogo. Até sexta.
1: Obrigado, até mais.